0: Deutschlandfunk Kultur Hörspiel
1: Gunda, renn! Kind, so renn doch, Gunda! Warum rennst du denn nicht? Renn,
2: Gunda! Als einziges Wesen weit und breit geht meine Mutter auf der kleinen Straße über die Felder. Allem ausgesetzt.
1: Tantine, hilf du mir.
2: Beharrlich, Tantine, hartnäckig, bitte. starrsinnig, setzen die dünnen Kinderbeine immer nur einen kleinen Schritt vor den anderen, bewältigen eine winzige Spanne des Wegs, während die Stromleitungen neben der Straße Funken speien und die hölzernen Masten in Flammen aufgehen, einer nach dem anderen. Und Gunda nicht rennen kann und auch nicht sprechen kann. Und Tante Tine, die Tantine ein paar hundert Meter entfernt in der Tür des Bauernhauses steht und ihr die Hände entgegenstreckt. Und die Tante? Gundale. Gundale, Gunder, komm, komm zu komm, mir, komm, komm zu doch mir. her, Mädel.
1: Komm doch her, Mädel.
2: Gundale, die rennen kann wie der Wind, rennt nicht.
3: Teure Schwalben. Hörspiel von Irmgard Männer
2: ist über 80. Von den vielen Menschen, die in ihrem Haus in der kleinen Stadt wohnten, ist nur sie übrig. Sie geht durch die aufgelassene Druckerei, den Laden, kontrolliert Heizungen, Stromzähler, Türen und Fenster. Geht durch Wohnungen ohne Möbel. Keiner mehr unterwegs. Vor dem Haus liegt der Platz im Schnee. Die Schaufenster des Juweliers und des Schulladens leuchten. Die der anderen Läden sind mit Schichten von Plakaten überklebt. Veranstaltungen, Auch schon bei denen Gunda nicht war.
1: Er ist wieder da.
2: Wer? Der Sonne. Wieder da. Es ist Winter, Mama. Da gibt es keine Gewitter. Oh. Bei dir
1: liegt doch Schnee, oder? Ja. Hm. 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 Hilf mir. Hilf mir, Tantine. Aber ich... Oh! oh!
2: Hallo, Mama. Wie geht es dir heute?
1: Oh. Zwei Blitze, einer haut ins Rübenfeld, der andere die Stromleitung und reißt die Masten, reißt sie auseinander, die Bersten mit einem Schlag, einer nach dem anderen, ein Krach und Hell, die Welt geht unter, brennen wie Fackeln, brennen die... Äh,
2: Oft hat sie erzählt, wie flink sie auf hohe Baumstämme klettern konnte, wie wendig sie war. Hier, dann dort und gleich wieder woanders. Rennen
1: können wie der Teufel, hab sie alle besiegt. Da steht die Tantine, ein bisschen dick und weich, ungeschickt. Und schreit, hat Angst, wenn ich nur zu ihr hinkäme.
3: Mama,
2: es ist Winter. Es ist dunkel, alles ist still. Na, sag das nicht.
1: Auf den Speicher rauf. Da sind doch Leitungen in der Wand Wenn die einfrieren Nein, muss ich die Heizung aufdrehen Sonst geht alles kaputt Papier ist ungeduldig Wieder die Zeitung geklaut Was ist da los? Menschenskinder Das war wieder die Ich muss früher aufstehen was will die überhaupt mit meiner Zeitung? Hat doch selber eine. Ich muss den Wecker stellen, früh, und die Austrägerin abpassen.
3: Portemonnaie 1 in die Bratpfanne. Portemonnaie 2 zwischen Klopapierrollen. 3 in die Uhr, wie das kleine Geißlein. 4 oben auf die Gardinenleiste. Ha,
1: ein Stückchen schaut vor. Die Portemonnaies, alle weg.
3: Schaue ich hin zu der Tür, ist das Portemonnaie hier? Schaue ich weg von dem Fleck, ist das Geld mit Schimmer weg?
1: Gerade war es hell, auf einmal Nacht. Wie das? Habe ich die Tabletten überhaupt schon genommen? Und wie schaust du denn aus, ruft die Tantine, zeig mir ins Gesicht. Da merke ich es erst, wie Wasser ist mir das aus der Nase geschossen, eine rote
2: Schürze war mein Blut. Und im Feld ein kreisrunder schwarzer Fleck, die Rüben darin verkohlt. In einem weiteren Kreis darum herum sind die Rüben gegart. Genau richtig. Tantine und ihre Familie holen sie nach dem Gewitter noch warm aus der Erde. Die Papierlieferungen.
1: Nicht, dass mit die auch noch geklaut werden. Im Keller schauen.
0: ich komme hinter das Haus, da steht ihre Mutter auf dem Druckereidach
4: und schiebt Schnee. Was? Ja, die steht da direkt an der Dach hin und oh schiebt Gottes den mehr. Schnee über den Rand in den Hof. Oh, ja, da liegt schon ein Riesenhaufen. Ja. Das halbe Dach hat sie freigeräumt. Das ist typisch. Ja, also dass sie da nicht runtergefallen ist, ja. reiner Zufall. Oh,
0: so Gott. viel Schnee und eine Kraft. Ja, ich weiß.
1: Ja. Oh, da wäre ich weich gefallen.
2: In einer Aprilnacht, eine dünne Schicht frischer Schneeflocken liegt auf schwarzem Eis, stürzt Gunda im Hof. Ihr Schultergelenk zerschmettert in viele Teile. Kriechend rettet sie sich ins Haus. Im Krankenhaus der kleinen Stadt verweigert sie die Operation. Ich hole sie nach Berlin. Hilfe!
1: Ich werde hier in Regerteich in einem Silo gefangen gehalten. Benachrichtigen Sie die Polizei. Sofort.
2: Bitte. Das erste hohe Gebäude in Gundas Leben war ein Silo in dem Dörfchen Regerteich. Die Station der Charité, in der sie jetzt untergebracht ist, liegt im 14. Stock. Die Planen eines Baugerüsts vor den Fenstern lassen die Konturen der Stadt nur ungefähr erkennen. In Gundas Schulter sitzt jetzt ein perfekt funktionierendes Gelenk aus Stahl. Aber in ihrem Dachstübchen hausen die Hutschwalben. Ah oh ja, das sagt sie selbst. Ich träum von den Hutschwalben. Wässig war. So sagt man es dort an der Grenze zu Böhmen. Hutschwalben. Unerfüllbare Wünsche. Flausen. Auf der Suche nach einem Heim für Sie atme ich Gestanksvarianten aller Höllen gerade. Hier sind unsere Streicheltiere und jetzt zeige ich Ihnen noch den Gemeinschaftsraum. Teilnahmslose, sackähnliche Menschen, die vor Plastikgeschirr und Plastikbechern sitzen. Wie gesagt, alle Pflegeprozesse werden dokumentiert. Beunruhigend stille Gänge. Ja, was noch? Was kann ich jetzt falsch machen? Alles. Ah, oh, einen alten Baum verpflanzt du nicht. Sie hat sich immer nur widerwillig aus der Gegend entfernt, in der sie geboren wurde. Beim einzigen Umzug ihres Lebens, zum Anlass ihrer Heirat, hat sie vom Bauernhof bis zum Geschäftshaus der kleinen Stadt vier Kilometer bewältigt. Allerdings setzte sie sich dort gegen den Widerstand der Familie meines Vaters durch. Als Geschäftsfrau, Ehefrau, Mutter. Warum nicht auch hier? Tatsächlich finde ich ein Heim für sie im Stadtrand. Es hat einen Obstgarten und in der Nähe liegen Wäldchen und Wiesen, die dem Wald und den Wiesen um ihre kleine Stadt ähneln. Bezahlbar.
4: Also ihre Mutter, die sitzt mit Frau Lux und Frau Gebert im Garten. Sie erzählen sich Witze und dann vergessen sie die Witze wieder. Dann können sie sich die Witze wieder neu erzählen und lachen wieder. Unterhaltungsprogramm als hm. mobile quasi. Für uns natürlich prima.
2: Sie schließt Freundschaften?
4: Gut, so kann man das auch nennen.
1: Heute Nacht ist ein Mann in mein Zimmer gekommen. Ich bin aufgewacht. Er war neben meinem Bett. Wer sind Sie? Ich kenne Sie nicht. Da hat er sich hingekniet auf den Boden, hat sein Gesicht auf mein Betttuch gelegt, ganz nah, und hat mich angeschaut. Lange angeschaut. Guten Abend. Ich kenne
0: dich. Ich kenne dich.
1: Ich kenne dich schon sehr lange, hat er gesagt.
0: Ich kenne dich, seit du ein Kind bist. Ich kenne auch Josef, deinen Mann. Ihr wart schon einmal hier zu Besuch. Ich habe dich sofort wiedererkannt. Und kenne dich immer wieder. Kenne dich wieder.
2: Und kenne dich immer wieder. Sie ist glücklich über den Mann.
0: Ein gutes Gesicht. Ein rundes Gesicht. War es der Pfleger?
2: Der Mond? Oder der Tod? Ich muss aufhören, mir Sorgen zu machen. Vor kurzem noch in ihrem Haus war sie nur mit einer Spinne befreundet. Jetzt macht Gunda alles mit, was das Heim zu bieten hat. Märchenstunde, Gymnastik, Gottesdienst, Ausflüge... Obwohl sie nie besonders gut singen konnte, singt sie in einer Musikrunde. Wie eine Heidelerche. Eine Heidelerche. Obwohl sie nie gemalt hat, malt sie im Malkurs mit der Hilfe des Leiters eine Elster. Eine prächtige Elster. Mit langen Schwanzfedern. Von einem Ast herab schaut sie mich auf ausgekochte, verschmitzte, hinterhältige, gaunerhaft halogenartige Weise an. Ich mag sie.
1: Ist das Luder, das überall alles wegklaut. Da hab ich es.
3: Du mich? <lacht> Haben? Da
1: hab ich es.
3: Im eines <lacht> Falles gibt es manchmal wirklich alles. Wie schön. <lacht> es gibt den faulen Zauber und den falschen Pfifferling.
2: Ich kaufe einen passenden, billig-goldenen Rahmen und hänge die Elster... Über das Bett.
3: Es gibt den falschen Hasen, es gibt den faulen Apfel, es gibt den falschen Fuftzka und falschen Jasmin.
0: <lacht> ich sagte ansteckend. Seit ich meine Eltern betreue, werde ich selbst auch verwirrt. Ja, wirklich. Also pass auf dich auf.
2: Ja, okay. mache ich.
0: Er versteckt alles. Aber
3: mittlerweile bin ich schon richtig schnell beim Finden. hat oh mal der Nase nach, du okay. weißt schon.
2: Mhm. Naja. Nein, weiß ich nicht.
1: Das sind ja laute Hollerbüsche, die da wachsen. Und solche Hortensien. Weiße, der
2: Mond. Mutters Ellbogen. Sie tut uns damit nicht weh. Stößt uns nicht. Langsam wird er ausgefahren. Immer nur in der Öffentlichkeit. Die Leute sollen die Rüge nicht wahrnehmen. Niemand soll wissen, dass sie nötig ist. Auf Gundas Gesicht bleibt der Ausdruck neutral, der Rest ihres Körpers unverändert. Gundas Ellbogen bewegt sich unabhängig von ihr. Also habe ich dem eine verpasst. Dann bin ich mit der Blitz über den Hof geflitzt. Am Geräusch des jeweiligen Stoffs höre ich ihn kommen, bis er sich in meine Seite presst. Es sind die Leute die diese Bewegung auslösen. Genauer das Regelwerk der Leute. Das Regelwerk der Leute umfasst ein ganzes Leben. Versteckt, ja.
1: Die sind überhaupt nicht auf die Idee gekommen, dass man auf den raufklettern kann.
2: Das Regelwerk das der Leute muss eingefleischt und verteidigt, und verteidigt werden. Zu zappelig, zu unruhig, gesagt, zu quirlig, zu unaufmerksam, gesehen. zu widrig. Ja, und ich war da oben. Gundas Ellbogen setzt sich in Bewegung. Sie benutzt ihn nicht aus persönlichen Gründen. Sie ist Ausführende einer über ihr stehenden unpersönlichen Macht. Nicht vorstellbar, dass sie sich angesichts der Leute ihr zuwenden würde. Obwohl sie immer davon redet, war sie nämlich gar nicht wendig. Und nicht flink.
1: Ich nicht mehr aufgepasst.
2: Sie war starr. Da
1: bin ich aber hingefallen.
2: Innerlich starr. Aber wie? Starr. Erinnerst du dich, dass du einen immer so mit dem Ellbogen angeschoben hast? Ich? Nein. Aber ja.
1: Nein, nein, da irrst du dich, du verwechselst was.
2: Zu der Zeit trägt Gunda eine Brille mit dicken Gläsern, die ihre Augen verkleinern und eine Perücke, die ihren Kopf vergrößert. Eine sonderbare Erscheinung. Allerdings nicht die einzige. Die 70er Jahre kommen mir vor, als hätte ein allgemeines Unwohlsein alle dazu gebracht, sich als jemand anders zu verkleiden. Als ein großer und nicht ganz gelungener Versuch, ein ganz anderes Menschenmodell darzustellen. Natürlich tragen auch wir Kleider mit Popmuster, Nautschlagmäntel Und in unseren braven Gesichtern Brillen mit großen Gestellen. Mein großer Bruder raucht auf darstellerische Art Pfeife.
1: Schaut euch das mal an. Was für ein schönes Pflaster auf dem Gehweg. Stimmt. Also so viele kleine Steinchen. Wirklich schön. Was für eine Arbeit sowas macht. Was für eine Mühe sich die Leute beim Plastern gegeben haben. Und so schön akkurat ist das geliebt. Ach,
2: guck mal. Wir sind schon wieder da. Vorsichtig nehme ich Gunda die Perücke ab, stecke sie in eine Plastiktüte und lege sie im Zimmer in das oberste Fach ihres Schranks. Sie fragt nicht. Ihre dicke Brille ist sie schon vor zehn Jahren durch eine Laser-OP losgeworden. Die Friseuse formt ihre feinen, schneeweißen Haare zu Löckchen. Ihr Haar, das Gunda vier Jahrzehnte lang plattgedrückt und versteckt hat, zeigt sich zart und schön. Ein weißer Schein umsteht ihren Kopf. Sie sieht viel besser aus als früher. Hübsch, fast vergeistigt. Die Maskierung ist weg und Gunda direkt mit der Außenwelt verbunden.
3: Die Karücke lasse ich los. Im Flug. Sie fällt auf die Straße. Huh? Nicht weich genug. Kein Menschenhaar. Ein Auto fährt drüber. <lacht>
1: Harte Hände Was für Hände? Vom Ägid Der hat so harte Hände Der Ägid? Hände, so hart Fingerknöchel hat der Die allein Groß und schwer Und Kraft, mein Lieber Kraft Solche Arme Und lang Damit
2: erwischt er mich der Egid ist 300 Kilometer entfernt. Und alt ist er auch, der kann gar nicht mehr zuhauen. Hast du eine Ahnung?
1: Der kann zuhauen. Wann war das?
2: Immer, immer, immer. Komm, wir gehen raus auf die Terrasse.
1: War mein Namenstag. Tantine bringt mir ein Zuckerherz. Nicht, dass es was besonders gewesen wäre, eingefärbter Zucker. Ich stecke sie in den Mund, weg ist es. Aber kaum ist sie aus dem Haus, da packt er mich und haut mich hin auf den Boden. Die Kacheln so hart und haut und haut, haut zu, so hart. Das Zuckerherz hätte ich ihm geben sollen, die Knöchel
2: so hart. Hast du es den Eltern erzählt? Oh. Haben sie dich nicht beschützt? Ich, ich hole dir einen Tee. Das war bloß ein Zuckerherz. Die Leute vom Nebentisch hören zu. Sie leiden mit. Wenn Gunda fertig ist, fängt sie von vorne an. Die Hände ihres Bruders. Mama, wie war das mit dem Gewitter? Was für ein Gewitter?
1: Was soll gewesen sein? Also bei mir nicht, bei dir vielleicht.
0: Ich kenne dich von früher.
1: Ich kenne dich von früher. Du
0: warst schnell. Du warst schnell. Du bist im Bach, bist gegen, Bach gegen die Strömung gewartet, gewartet mit, deinen mit deinen
1: dünnen Beinen.
0: Vorsichtig, ganz vorsichtig hast du deine Hände unter der Grasnarbe am Ufer entlang geführt, an den Überhängen,
1: unter denen, unter denen sehr, sehr, gern sehr gern die Forellen Foren stehen, stehen. Und, im richtigen Moment. und im richtigen Moment, im genau richtigen Moment hast du zugefasst. zugefasst. Blitzschnell hinter die Kiemen mit zwei Fingern und zudrücken, zudrücken, den Fisch nach Hause gebracht zur Mutter in die Küche.
3: Leg dein sterbender Fremdlegionär.
1: Seine Augen nach Norden
3: gerichtet. Seine Heimat, die sieht er nicht mehr. Seine Schwalben,
1: Frankreichs grünen Augen. So, es war schön hier. Ich habe mich sehr gut unterhalten. Jetzt muss ich heim. Die Perlenkette. Die Perlenkette. Sie binde ich mir um den Bauch. Die Halskette kommt in die BH rein. Die stopfe ich zu den Halstüchern dazu. <lacht> Rubine klein, aber fein. Halstücher seidig glänzend. Die Fotos sind in der Unterwäsche. Jetzt habe ich eins, zwei, drei Hosen. Den Sommermantel. Dann den Wintermantel, was zu essen, wird schon reichen.
3: Ja, es fehlt noch was. Es fehlt noch was. Unheil. Etwas wurde vergessen. Die Zahnbürste.
1: Ach nein. Das. Komm runter, du Bild. Du musst auch mit.
4: So. Guten Abend, Frau Wunder.
1: Erwischt? Mhm. So ein Mist. <lacht> Na, dann kehren wir halt wieder um.
4: Aha. Ausflug mit Elster?
3: Ja. <lacht> kommt Zeit, kommt Gelegenheit. Schon
1: zweimal ist Frühling geboren. Und Sie haben mein Gebet nicht gehört. Wollen wir hier eine
4: kleine Rast machen, Frau Gunda? Ich weiß nicht. Die Beine ausruhen, Frau Gunda. Einen kleinen Kaffee zu uns nehmen. Sie können gerne Pause
1: machen. Ich muss leider weiter. Die schweiben Sie zogen nach Norden. Ohne Gruß sind sie wiedergekehrt. Ist Ihnen nicht heiß? Heiß? Hm? Ich fürchte, ich habe zu Hause hier angelassen. Da kann ich jetzt nicht auf sie warten.
4: Ja, äh, können Sie uns bitte mit dem Auto abholen? Ja, mit Frau Gunnar. Kurz vor der Autobahn. Ja, nee. Danke, eine Standbogge kann ich mir auch selber halten. Sie hat den halben Kleiderschrank angezogen, plus Gepäck, und das bei 25 Grad. Da denkst du doch, da kommt sie gerade mal bis zur nächsten Ecke. Hör mal zu. Nee, holt uns einfach ab, ja? Ganz einfach, ohne Kommentar abholen, okay?
1: Ach, so ein feiner grüner Sessel. Aus Samt, wie für einen König. Und... Ach, mein Bett, das ist doch das Schönste auf der Welt.
4: Jetzt sind Sie froh, dass Sie wieder hier sind, oder?
1: Da lege ich mich in das schöne Bett und schlafe wie ein Rad im Ritt.
4: Andere Leute können gar nicht schlafen. Da haben Sie recht, Frau wunder Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Was du da vorhast, Mama,
2: die Route von hier bis nach Hause, zu Fuß, das sind... 315,5 Kilometer. Prima, mach ich. Psst. sicher?
1: Was denkst du, was für Strecken wir früher gelaufen sind?
2: Meinst du, wir hatten ein Auto? sind zwei Tage und 17 Stunden Fußmarsch. Gut. Und in der Nacht? Schlafe ich. Wo denn? Im Wald. Wie findest du den Weg? Immer den Schienen nach. Was machst du, wenn du an eine Weiche kommst?
1: Weiche, die Weiche, die Weichen. Oh, das ist jetzt schlecht. Also
3: bleib
2: lieber noch ein bisschen hier. Hier hast du es gut. Ich gehe jetzt. Wir sehen uns am Donnerstag. Kommt Zeit,
1: kommt Gelegenheit. Was? Was? Hab nichts gehört. Kommt Zeit, kommt Gelegenheit.
3: Psst, Maskengesicht. Das schlaue Füchslein schweigt, wenn es auf Beute zugeht. Wiedersehen, Mama. Ah,
4: da machen Sie mal keine Sorgen. Hier kommt man weit und breit nicht an die Schienen ran Ihre Mutter hat zwar eine Kondition wie ein Fallschirmjäger, äh, im, aber <lacht> über den Zaun kommt sie dann doch nicht.
2: Ich habe bloß immer Fälle vor Augen, in denen sie erfriert, verhungert, zerquetscht hm. oder überrollt wird.
4: Was? sollen wir sie einsperren? Oder sedieren? Wäre ja, dann verbrechen, oder? Mal ehrlich. Und wir hätten auch nicht mehr viel zu lachen. Nee, geht gar nicht.
2: Ja, ja. Ich wollte bloß Bescheid sagen.
4: Ja, ist ja richtig.
3: Schwalben aus, aus, aus grünen Augen. Die
1: so, jetzt die ich
3: meine sieben die Fangen wir die die der Karfunkel leuchtet auch im Dunkel. Am besten in dem BH. <lacht> <lacht>
4: ähm, wollen Sie vielleicht mal vorbeikommen?
0: Ich komme.
1: Den haben Sie erschlagen. Wen? Den Lade. Sie haben den Lade erschlagen. Sie haben den erschlagen. Den Lade? Ja, erschlagen und aus dem Zug geworfen. Einfach aus dem Zug geworfen. Was? Wann war das? Im Krieg? Nein, im Krieg doch nicht. Danach, nach dem Krieg. Das war danach, nach dem Krieg. Der wollte mit dem Zug fahren, heim, in die Ukraine. In die Ukraine? Der ist aber nicht bis dorthin gekommen, den haben sie aus dem Zug geschmissen. In Wieselau hätte er umsteigen sollen. Aber der ist nicht einmal bis Wieselau gekommen. Nicht einmal bis Wieselau. Der ist nicht heimgekommen. Einfach aus dem Zug geschmissen. Neben dem Bahndamm. Vor dem Umsteigen erschlagen aus dem Zug. Keine zehn Kilometer. War er tot. Auf dem Bahndamm hat er gelegen. Da muss er gelegen haben. Das Bündel, was die Mama und ich ihm gegeben haben, war auch weg. War bestimmt weg. Ich weiß nicht. Warum haben Sie ihn... Das war ein Ukrainer. Ein Kind. Wegen dem Bisschen, was er dabei gehabt hat vielleicht. Ich habe immer gedacht, das war ein Mann. Im Großen und Ganzen, naja, war er ja ein Kind, der Lade, ein Kind. Wie alt wird er gewesen sein? 14 oder 15? Im Großen und Ganzen hätte er noch seine Eltern gebraucht. Ja, im Großen und Ganzen.
2: Der Name Lade in Gunders Heldengeschichten. Die fröhlichen Brotzeiten am Feldrhein wie man gelacht hat, wie heiter gearbeitet. Ein Bilderbuch des deutschen Ackermanns, der deutschen Ackerfrau. Ein Kind, ein Zwangsarbeiter. Und ja, die Zeit des Kriegs, als Gunders Bruder Soldat war und sie für ihre Mutter den Bauernhof führte, das war ja ihre Hochzeit, ausgerechnet. Sie verwaltet alles selbstständig, spannt den Ochsen vor den Wagen und bringt die Milch zur Molkerei. Wie der Bruder wurde ja auch das Pferd eingezogen. Sie ist patent, findet Lösungen, hat das Sagen. Und so ist es überliefert. Fröhliche Brotzeiten und Winterabende mit Lade. Lade heißt Wladimir. Ein Kind.
1: Euren Ostarbeiter haben sie aus dem Zug geschmissen. Habt ihr es gehört? Der ist hin. Ihr wart ja schön blöd, dem noch Geld zu geben.
2: Bis jetzt nicht. Hm. Kein Namen, kein Weg. Bloß in Spruchkammerakten steht was Interessantes. Zwei Baufirmen der Stadt, und die gibt es noch, haben in den Kriegsjahren in der Ukraine Aufträge der Organisation TOT ausgeführt. Was? Straßenbau bei Tarnopol. Sehr lukrativ.
0: Aber das ist ja schon was.
2: Mhm. Neben polnischen und ukrainischen Zwangsarbeitern haben sie 800 bis 1000 Juden Benutzt? Oh, hm. Vernichtungsarbeit. Unter anderem mussten sie die Grabsteine der jüdischen Friedhöfe als Straßenschotter verbauen. Verwandten. Es waren auch Leute aus unserer Gegend darunter. Einer von der Baufirma hat es zu Protokoll gegeben, dass er mit ihnen geredet hat, zum Beweis, dass er kein Nazi war. Ach,
0: verstehe. Innerlich war er dagegen. Ja.
2: Wenn sie Arbeiter brauchten, dann wurde nachts ein ukrainisches Dorf umzingelt.
0: Dieser Lade kann ja vielleicht auch so gefangen worden sein.
2: Hm. Keine Ahnung.
1: Der hätte seine Eltern noch gebraucht Und da wollte er halt wieder hin In die Ukraine Einmal hat ihn der Müller Schlimm gehauen Der war das? Meinst du der war das? Der hat ihn erschlagen? Ach Das kann jeder gewesen sein Da gab es viele Das Schlagen war vorher am anfang schon da hat er ein zugeschwollenes gesicht der lade konnte nicht mehr aus den augen schauen hätte nicht mit unserem tisch sitzen sollen vielleicht
2: durfte er bei euch sitzen hm. durfte er ah! im garten der baufirma sehe ich erwachsene die sich sonnen unter der Woche, tagsüber auf Liegestühlen, Männer und Frauen. Bei uns ist es so: In einer tätigen Welt sind Gunda und Josef unablässig tätig: Geschäft, Druckerei, Garten, Haus. Sie zahlen den 15 Geschwistern meines Vaters die Erbanteile aus. Wenn sich Josef entspannt, entspannt Gunda sich noch lange nicht. Samstagskuchen, Sonntagsbraten, Marmeladen, Saft, nach dem Abendessen bügeln. Meine Geschwister und ich ziehen nachmittags die Vorhänge zu und liegen im dunklen Wohnzimmer. Mein Kopf liegt auf einer Lehne des Sessels, die Knie auf der anderen. Ich esse auf möglichst langsame Art Salzletten.
1: Die Fahne hoch. Die Reihen festgeschlossen, es marschiert mit ruhig festem Tritt.
2: Gunda marschiert, ihr Körper ein Muskel, die Gliedmaßen zackig ausscherend, die Füße hacken den Takt in den Boden. Sie trägt ihre himmelblaue Kasachschürze, die sie immer im Geschäft anhat, ihre Perücke. Und die Brille mit den dicken Gläsern. Sie marschiert zum Fenster, reißt den Vorhang auf. Zum zweiten Fenster, auch dort den Vorhang. Uns schaut sie nicht an. Wir liegen in plötzlicher Helligkeit da. Heute habe ich eine schlechte Nachricht, Mama. Der Egid ist gestorben. »Der Ägid? Der
1: ist doch schon längst gestorben. Also das ist doch schon lang her. Jahre, ach, Jahre. Die Kerze kannst du weglegen, die brauche ich nicht. Und Regerteich, das ist versumpft, weißt du das auch nicht? Da war immer so viel Wasser, als ich da noch gewohnt habe.« habe ich die Kanäle geputzt und das immer abgeleitet. Jetzt hat das keiner mehr gemacht. Da ist das im Grunde ganz versunken. Man kann dort nicht mehr hin. Man sieht nichts mehr. Im Grunde sieht man nichts mehr. Es ist nichts mehr zu sehen. Versumpft und versunken.
4: Wollen Sie vielleicht mal, ähm Ich komme. Also, äh, Folgendes. Da kommt einer durch den Garten, zum so ein Bauarbeiter, und fragt, vermissen Sie noch eine Oma? Nee, sage ich, da haben wir noch von. Ach. Aha, sagt er. Ich habe nämlich einen im LKW. Was? Ich sofort ins Zimmer ihrer Mutter. Und tatsächlich leer. Es hat gegossen, Wir also mit einem Schirm raus. Da sitzt sie oben im Führerhaus. Tropfnass und winkt. Grüß Gott,
1: bin wieder da.
4: Der Fahrer hebt sie raus und trägt sie aufs Zimmer. Die hatten zufällig an dem Waldstück da zu tun gehabt. Gott sei Dank. Da haben sie gehört, dass da wer um Hilfe ruft. Und das, naja, das war dann ihre Mutter. Saß vor dem Zaun zu den Bahngleisen mit dem Rücken an einen Baum und kam nicht mehr hoch. Ja, äh, können aber höchstens anderthalb Stunden gewesen sein, die sie unterwegs war. Wir haben sie gleich warm geduscht und ins Bett gesteckt. Ja, gut, ich hau nie wieder ab.
2: Ich hau nie wieder ab. Ich auch nicht. Das Bild der Elster hat sie diesmal aus dem Rahmen geholt und im Unterhemd am Körper getragen. Es ist zerknittert und fettig. Sie hat ein Päckchen Butter vom Frühstück dazu gepackt. Ich wische das Bild ab, glätte es und hänge es in seinem goldenen Rahmen unerreichbar hoch über die Tür.
1: Dusch. Rutschen, Brunz, Mats, Seuch,
2: Litschall. In unserer Küche saß ich klein auf einem Stuhl und versuchte, mich nicht zu bewegen. Bixen, Pritzen,
1: Bixen, Bixen, Bixen. Mutter hatte
2: mich angespuckt. Ich war mit herabhängendem Saum am Kleid über den Kirchplatz voller Leute gegangen. Sie ging vor mir hin und her. In unserer Gegend gibt es unerschöpflich viele Schimpfworte für schlechte Frauen und schlechte Mats, Mädchen.
1: Flitzel, bichsen, pritzen, bichsen, bichsen, bichsen. Hm. Was, bixen, pritzen, bixen, bixen,
2: bixen. Was ist denn? Ach, du bist wieder wach. Geht's dir gut? Du warst vorhin im Regen unterwegs, habe ich gehört.
1: Ja, ich war in Schönerlind bei der Tantine. Da war aber schönes Wetter. Wo warst du? Ich bin nach Schönerlind gegangen. Das heißt, ganz hingekommen bin ich nicht. Da ist mir was dazwischen gekommen. Ich bin schon auf dem Nachtbühl, sehe das Sägewerk und die Gleise und dahinter die Sommerküche von der Tantine. Und da kommen so... Wanderer? Die sprechen mich an, lustige Leute. Ich mache ja auch gern Witze. Das geht hin und her. Wir singen ein Lied und die sind so von mir begeistert, dass sie mich auf die Schulter nehmen. Einfach so holt die Polter. Und dann geht's im Triumphzug nach Hause. Stell dir mal vor, so viele Kilometer, ich wollte das gar nicht. Aber sie haben es sich nicht nehmen lassen. Die Frau tragen wir jetzt heim. Es sind sogar welche am Rand gestanden und haben gejubelt. Ja, und da bin ich. Aha. Weißt du noch, wie ich war, als ich klein war? Wenn man dich an der Hand geführt hat. Hast du in einem Fort Überschläge gemacht und Räder. Immer du warst auf Dächern und Bäumen.
3: Wie du selbst. Eure alten Fotos liegen am Grunde meines Nests. Wärme für meine Brot. Ähm,
4: wollen Sie mal... Kommen. Hm. Hier gibt's Katzenjammer.
3: Ich komme.
1: Habt ihr nicht noch so eine fette Katz? Die hat gut geschmeckt. Das hat er gesagt. Die Geschichte kenne ich, die habe ich früher gehört. Peter, Peter, Peterli. Komm, komm, komm. Komm, komm, komm. Habt ihr nicht noch so eine fette Katze? Die hat gut
2: geschmeckt. Das ist das Ende von Gundas Hochzeit als bei Kriegsende die Onkel aus dem Sudetenland Heim in kommen und sich fraglos bei ihr und ihrer Mutter einquartieren. Ihr Bauernhof wird gerade noch auf der deutschen Seite des Eisernen Vorhangs liegen. Heim in Bestimmt hat Gunda als 14-jährige Hitler zugejubelt, als er im Triumph durch Eger zog. Die Parole der Sudetendeutschen Partei hat sich in ihr Gehirn eingebrannt. Sie ruft sie, wenn ich mit ihr aus einem Café aufbreche, sie ruft sie, wenn sie ins Bett geht. Heim ins Reich. Dabei hat die Parole ihr nichts Gutes beschert. Das Sudetenland ist für Hitler ein Vehikel auf dem Weg zum geplanten Krieg. Und nach dem Krieg benehmen sich die Sudetendeutschen Onkel auf dem Hof, als gehöre alles ihnen. Nein, schlimmer. Einer von ihnen verkauft das Saatgut für das kommende Jahr, und der andere Gunders kater Ach, ihren peter, peter
1: peterle komm doch komm
2: komm komm das rumpeln mit dem peter die amerikanischen soldaten erschreckt die mit entsicherten gewehren die bauernstube besetzen überlebte den onkel aus heim ins reich nicht habt ihr nicht noch
1: so eine fette kat die hat gut geschmeckt und dann kommt der Egid aus der Gefangenschaft zurück. Im Krieg hat er dazugelernt. Mein Lieber, die Hölle auf Erden. Was ist denn das für
2: ein Licht? Das, das steuert den Straßenverkehr. Das Licht zeigt den Autofahrern an den Kreuzungen wer zuerst fahren darf. bei Rot, so wie jetzt, muss man anhalten und wenn es dann grün wird, dann darf man fahren. Und dann gibt es noch die Farbe Gelb, damit man weiß, dass das Signal bald wechselt und man Zeit hat, zu bremsen oder loszufahren. Das ist ja
1: großartig. Ja. Das ist ja eine wunderbare Sache. Wer hat denn das erfunden? Das muss ein kluger Mensch gewesen sein. Was für Errungenschaften die Menschheit schon gemacht hat, da kann man nur staunen. Bis ich einmal alt bin, haben sie das Sterben längst abgeschafft. Rebeck. Auf Rebeck im Havelland ein Birnbaum in seinem Garten stand. Oh, das weiß ich weiß nicht mehr weiter, warte mal. Die Augen nach Norden gerichtet. Seine Heimat, die sieht, sieht er nicht mehr. mehr. <lacht> Teure Schwalben aus Frankreichs grünen Augen. Bist du jetzt in der Fremdenlegion? Nein, aber in der Fremde weit weg.
2: Es sieht hier nicht wie die Maurische Wüste aus. Nein. Auch nicht wie Berlin. Warum auch? Ein bisschen wie der Heim. So eine geschwungene Senke, der Wald, der Name. Rewiese. Daheim ist der Heim. Und ein Hund ist ein Hund.
5: Darf ich, die Dame?
2: Bitte sehr. Er sieht aus wie viele der alten Herren, die in der Gegend wohnen. Sein wallendes Haar ist etwas länger. An einem Band um seinen Hals hängt ein Schlüssel, der fast im weißen Brusthaar verschwindet.
5: Sie machen das richtig, dass Sie hier die Aussicht genießen. Das ist meine Bank. Auf der sitze ich jeden Tag.
1: Ich bin nur zu Besuch hier in einer Pension. Bald reise ich wieder ab. Hab genug gesehen. Heim ins Reich.
5: Die Villa hinter uns. Das ist meine. Ich habe sie bezahlt, komplett. Sehen Sie den Anbau? Habe ich anbringen müssen, weil ich jede Woche 50 Menschen empfange, mein Chor. Sie singen meine Komposition.
1: So ein Zufall. Und wir haben Wiener Würstchen mit Senf. Greifen Sie zu.
5: Oh, danke. Ich habe eine Idee. Oder doch nicht. Was meinen Sie? Soll ich aber gehen Sie nicht weg. Ich bin gleich wieder da. Nicht weggehen.
1: Den sehen wir nicht hier. Wieso denn? Der holt was. Danke für diese schönen Tage. Danke für dieses große Glück. Danke.
5: Die Damen sehen sie zur Feier unserer jungen Bekanntschaft. Oh,
2: eine Flasche Champagner,
5: keine Gläser.
1: Ach, guter Schluck.
5: <lacht> Auf ihr Wohl. <lacht> so, jetzt sind wir getauft. Ja.
1: Ja. So eine gute Gesellschaft hat man nicht alle Tage.
5: Und wir sitzen hier in der Loge.
1: In Eger, da gab es Kino, Theater.
5: Im
2: Dach gegenüber wohnt ein Alkoholikerpaar mit vier Kindern. Gebrüll, weinen, schreie, krachen hört man in der Nacht. Gunda und Josef schrumpfen, wenn das geschieht. Alle Leute schrumpfen. Alle wissen es. Keiner hilft. Sie haben kein Telefon. Jemand vom Sozialamt ruft bei uns an und man schickt mich, den Mann zu holen. Ich steige unter das Dach, langsam klopfe. Der Mann folgt mir die Treppe hinunter durch den langen Gang. Und als ich ihn endlich ins Büro geführt habe und gehen kann, ist das der Moment, in dem mir das Blut aus der Nase schießt. Eines der vier Kinder ermordet später als Erwachsener auf grausame Weise einen Mann.
5: So eine von den vielen Hintertreppen der Musik. Abrakadabra. Und Tusch. Abrakadabra. Tusch. Wissen Sie, dass Langeweile der Staub der Seele ist? Bei manchen ist auch der Lack ab.
2: Drei Kilometer entfernt liegt der eiserne Ernst Vorhang, die Grenze zur Tschechoslowakei. Abra, Nicht einmal Durchgangsverkehr gibt es. Und. Zonenrandgebiet. Selbst die Idee einer Veränderung ist unbekannt. In all den Jahren regiert die eine Partei. Ich erinnere mich an die fatale Stimmung. Ein Freund wird auf der Straße geschlagen, weil er eine rote Hose trägt.
3: Und malt man dir den Teufel schwarz an die Wand?
2: Und Mutter war nicht auf unserer Seite.
3: Wir weg mit leichter Hand. Und malt man dir den Teufel ganz schwarz an die Wand? Den wischst du einfach weg mit deiner zärtlichen Hand Oh, die
2: Gabel Jetzt lass doch nicht alles fallen Hoppala
5: Lassen Sie mal Lassen Sie fliegen Lassen Sie fliegen Nicht so schlimm
2: Wir sitzen hier zu dritt und schauen über die Wiese, die aussieht wie eine Wiese bei der kleinen Stadt, nur nicht zu grün. Man sagt es so, einfach einschlafen. Es ist ja kein Schlaf. Sie wird Kaffee bestellen und wenn der Pflegerin auffallen wird, dass der Kaffee kalt ist, wird Gunda schon tot sein. Auf dem Totenbett wird sie ein blaues Auge haben und eine Schramme auf der Stirn von einem Sturz im Bad.
1: Das war alles voller Wasser im Bad. Mir hat es gefallen. Ich bin da einfach so reingewartet. Das war erfrischend.
2: Ihr Tod wird im Februar sein, in einem so kalten Berliner Winter, dass man überall übers Wasser gehen wird, auf den Seen in Berlin und Brandenburg, während der Himmel ein klares, kaltes Blau sein wird und ich auf einmal das Gefühl haben werde, dass die Toten oben bei den Hutschwalben wohnen.
0: Die Elche treten aus dem Wald. Sie kommen. Es sind große, schöne Tiere. Sie kommen näher. Gunda, warum weinst du? Die Elche schauen dich an. Kannst du nicht aufhören zu weinen?
1: Es glitzert so schön. Glitzert so schön. Ich bin rausgegangen in den Schnee. Und da im Garten, schau, da an der Hecke, wo auch der Efeu ist, mit den kleinen grünen Knollen, da habe ich geweint. Laut, richtig laut, mit offenem Mund. So ein Schmerz war da in mir. Immer ist noch mehr gekommen. Und da, da auf einmal,
0: kommt, kommt der Elch. Der Elch. Das Leittier.
1: das Leittier. Ja, da hinten aus der Hecke. Zuerst sehe ich die Schaufeln, wie sie auftauchen, gewaltig. Und er hat mich schon gesehen. Jetzt trauen sich auch die anderen raus. Weibchen und Junge sind dabei. Tauchen auf, einer nach dem anderen. Die kommen näher, stellen sich um mich herum, ganz nah
0: große, schöne Tiere.
1: Ganz vorsichtig und weich küssen sie mir meine Tränen aus dem Gesicht mit ihren samtigen Schnauzen. Die haben so große Oberlippen, bis keine Tränen mehr da sind. Der Große berührt mich mit seinen Schaufeln. Ich soll aufsteigen, will er mir bedeuten. Und das mache ich. Und er trägt mich Zeig mich hierher, in den Sessel. Da
2: liegt sie im grünen Sessel und schläft. Ich werde schon einen Weg finden. Was? Nichts? Was? Ich dachte, ich hätte was. Sie schläft.
4: Hallo. Äh, sie haben gesehen, dass wir das Zeitboard hier festgeschraubt haben? Nein. Hm. Sie hat das Bild mit dem Vogel von oben runtergeholt. Das Setboard hat ja Rollen. Das hat sie vor die Tür geschoben und ist drauf geklettert. Oje. Klettern liegt hier im Blut, hat sie gesagt. Sagen Sie mal, haben Sie so hohe Berge da unten in Bayern? Da wo sie herkommt?
2: Ich sehe Gunda vor mir, wie sie im Garten war, im Wald, wie sie quer durchs Unterholz lief, jubelte, wenn sie Pilze fand oder Beeren, wie laut sie lachte, wenn sie fern sah. Wie gern sie ihre Hände schmutzig machte. Schon lange habe ich die Gewohnheit, hinter dem Gartenzaun draußen noch einmal anzuhalten und auf Gundas Zimmer zu schauen, bevor ich wegfahre. Ich warte auf den Triumphzug mit den Wanderern, den Jublern, dem Mann mit dem runden Gesicht, der Elster und dem Elchrudel, angeführt vom Leittier. Es flackert nur die Stehlampe in Gundas Fenster, aber deshalb kehre ich jetzt nicht nochmal rum.
3: Teure Schwalben, Hörspiel von Irmgard Männer. Es spielten Mutter, Irm Hermann, Tochter, Julika Jenkins, Elster, Veronika Bachfischer, Pfleger, Florian Lukas, Komponist, Friedhelm Ptock. In weiteren Rollen Sascha Nathan, Judith Engel, Markus Gerdken und Shelly Kupferberg. Musik Janko Hanuszewski, Extended Snare Drum Etienne Nilsson, Ton und Technik Martin Eichberg und Christoph Richter Dramaturgie Stefanie Hoster Regieassistenz Lena Demke Regie Heike Tauch
1: Bin ich mal alt bin haben Sie den Tod längst abgeschafft. Darauf verwende ich meine Federn. Na, top. Ich lag ein.
3: <lacht>
0: <lacht>
3: <lacht> Produktion Deutschland von Kultur 2019